0: maravilhoso sabermos que nós temos um lugar e o meu lugar neste instante aqui junto com você podendo conversar sobre a palavra de Deus mais uma vez e na nossa vida nós temos momentos assim momentos em que Deus nos deixa a sós e hoje eu quero falar um pouco sobre Elias do lado em que Deus o deixa a sós e diz em Tiago capítulo 5 assim Elias era um homem, era um humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse e não choveu sobre a terra durante três anos. Orou outra vez e os céus enviaram chuva e a terra produziu os seus frutos. Elias teve que enfrentar muitas situações sozinho, porque ele precisava, como servo de Deus, ter a certeza de que aquilo que Deus queria dele estava acontecendo. E nós queremos olhar um pouco disto. Ele estava sozinho na oração. Ele estava sozinho diante de Acabe, quando ele disse assim, Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe, Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Ou seja, ele estava diante do rei. E diante do rei ele não tinha medo de dizer, não vai chover. Deus vai castigar esta nação pela tua infidelidade. Porque você não está ouvindo Deus. E aí o que Deus faz com ele? Ele diz para ele assim, saia daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Kirite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordens aos corvos para alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe havia dito. Foi para o riacho de querite a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Quem tinha profetizado falta de chuva foi o próprio Elias. Mas Deus o manda ficar sozinho, num local onde ele podia se esconder. Provavelmente tinha uma caverna, provavelmente tinha um local para ele se esconder lá dentro. E ali ele ficou por um bom tempo escondido, sozinho, porque ele tinha dito alguma coisa a Acabe e ele sabia que Acabe ia persegui-lo de todas as formas. E aí ele permanece lá, ele é alimentado por Deus, ele recebe a água de Deus, ele recebe todas as necessidades de Deus, ele vive por esse tempo, e aí seca. E aí diz no verso 9, vai imediatamente para a cidade de Serepta de Sidão e fique por lá. Ordenei uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos ele a chamou e perguntou, pode-me trazer um pouco de água numa jara para beber? Enquanto ele ia buscar água, ele gritou, por favor, traga-me também um pedaço de pão. Ou seja, ele, a essas alturas, estava com fome. Ele encontra uma viúva. Deus podia ter colocado na vida dele um empresário, não podia? Podia. Mas Deus quer nos mostrar que muitas vezes nas dificuldades, Ele quer nos usar muito mais do que nas facilidades. E eu vejo, por exemplo, nós nesse país temos muita facilidade. Nós temos muita liberdade. Nós podemos falar do evangelho e muita, muita, muita gente não aproveita essa oportunidade. E daí ela tem aquela conversa com a viúva. A viúva diz que não tem e ele manda ela mesmo assim fazer e que não vai fazer comida na casa dela. E por muito tempo teve comida e ele viveu junto nessa casa com essa mulher e com seu filho. E aí um dia aquele filho morre. E aí outra vez Elias está diante de uma situação. Quando ele diz assim, Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou nos braços dela, levou-o para o quarto de cima onde estava hospedado e o pôs na cama. Então clamou o Senhor, Ó oh, Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho. Então ele se deitou sobre o menino... No Três vezes e clamou o Senhor, ó oh, Senhor, meu Deus, faz voltar à vida este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino e ele viveu. Situações de dificuldades, situações com problemas, situações que nós muitas vezes não sabemos como agir. Deus age de forma sobrenatural. E aqui Deus mais uma vez age de uma forma estrondosa e maravilhosa, restaurando a vida de um menino. Quantas coisas Deus fez já na tua vida e na minha vida, onde Ele restaurou, onde Ele fez novo. Em primeira reis, Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berzeba de Judá, ele deixou seu servo, entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta Sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive bastante, senhor. Tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Novamente ele estava sozinho no deserto. Novamente ele tinha enfrentado a Cabe e a esposa dele, Jezabel, tinha prometido que ele mataria ele de qualquer jeito. E ele foge. Ele foge para um deserto. E lá ele está agora sozinho, abandonado, como se não tivesse ninguém. E aí Deus fala com ele e diz assim, saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio fogo, mas o senhor não estava nele. Depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estou procurando me matar. O Senhor disse, volte pelo caminho por onde veio. Vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja a Gil, filho de Ninsi como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate e Abel, meola para suceder a você como profeta. Gil matará todo aquele que escapar da espada de Azael, Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jaú. No entanto, fiz sobrar sete mil em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Você diz, Francisco, por que você está hoje lendo esses textos? Porque talvez você esteja se sentindo sós. Elias, em muitos momentos, sentiu-se muito sócio. Porém, houve uma situação muito interessante. Deus tem que mostrar para ele que ainda existe sete mil outros profetas, exatamente como ele, que não dobraram seus joelhos diante de Acabe e que continuaram vivendo uma vida que agradasse a Deus. Que você e eu possamos ter este grande amor, e não olhar para circunstâncias ao nosso redor, mas olhar para aquilo que Deus tem preparado para nós. Deus tem nos colocado em lugares, muitas vezes, tão áridos, tão difíceis, tão complicados. Mas Deus quer nos usar exatamente ali. Porque Ele nos ama e o amor do Pai quer se revelar através de nós.
1: Me acompanha um brilho, um calor e um poder que me levanta me dão todo amor, e tudo fica claro. Quem